Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 89 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en väldigt varm och fantastisk person. Låt mig presentera ingen mindre än poplegenden Thomas Deleva. Han var en av det absolut största under 80- och 90-talet med mega hits som Vi har bara varandra och vem ska jag tro på? Vem 
Thomas Deleva var före sin tid både med en speciell kärlek till världen och klädstil. Många älskade honom men vissa provocerades så hårt att det till och med kastade sten på honom. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med tuffare tider från mobbing och hat till en stor kärlek med omtänksamhet, mindfulness, meditation och lycka. Låt mig presentera ingen mindre än legenden Thomas Deleva. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Thomas Deleva. Tack så mycket. Kul att vara här. Otroligt roligt att uh, ha det här uh, Jag har sett fram emot det här i hela mitt liv tänkte jag säga Är det så? <laughs> Väldigt, jag, alltså jag har sett fram emot alla fall som jag får reda på att du, att du tackade jag var med Så det är jätteroligt att ha det här Ja kul, det känns jättekul att vara här Och, och det känns ju som att det är en, en fantastisk podd du håller på med Just att det handlar om att förverkliga sina drömmar Och sin resa som man har gjort för att ens drömmar ska bli verklighet och så vidare. Och det är jätteviktigt att det finns utrymmen att prata om det i dagens värld. Att det finns sådana plattformar, att du har en sån plattform. Det känns helt fantastiskt tycker jag. Ja, det är superkul. Det är ju väldigt mycket mm. så här negativa nyheter överallt. Och mm. mycket negativt när man går in och kollar i dagstidningar och allt. Och det är död och det är hemskheter och sånt. Så det är, det är kul att det finns massor olika nej men, plattformar som man sprider positiva saker. Ja, det är också viktigt att det också finns den motvikten. Det är klart att vi måste veta vad som händer i världen. För det händer ju jättemycket viktiga saker och hemska saker som vi är bra att vara medveten om så att man kan göra en skillnad och så att man kan... Eh, Visa vad man står i sitt eget hjärta och att man inte lever i, i omedvetenhet. Men samtidigt så är det viktigt att vi försöker lyfta varann som människor. Att, vi, att det finns plattformar för det. det. Det tycker jag att det fortfarande saknas. Och därför känns det så skönt att, att du har en sån plattform. Och att, jag, att, jag, att jag sitter här med dig nu. Det känns som ett stort steg framåt. <laughs> Tack så hemskt mycket. Ja. Men du är ju egentligen en gående sån här plattform tänkte jag säga. För att det som du har strävat efter i hela ditt liv som jag har förstått det, det är väldigt mycket att sprida glädje och kärlek. Mm. Ja, jag har försökt i alla fall. <laughs> Man kan inte mer än försöka. Men jag känner att det på något sätt vi... Vi använder oss av elektricitet och låt oss inte slösa på den utan gör någonting bra med alla de här resurserna som vi har. Jag känner så här att om jag är med i tv eller radio eller jag står på en scen då vill jag inspirera och jag vill göra någonting som när man har hört låten eller när man har varit på min konsert eller sett mig på tv så ska man ha något att fundera på och man ska... Ha någonting man kan diskutera eller bli inspirerad av. Det tycker jag känns viktigt. För mig känns det viktigt i alla fall. Men det är nog för att jag, när jag själv lyssnar på musik eller tittar på film eller läser böcker så söker jag upp sådana saker själv. Vad är kärlek för dig då? Kärlek för mig det är att ge utan att kräva någonting tillbaka. 
Att man, man ger det man känner behövs. Det som skulle kunna förbättra det här nuet lite, lite grann. Om någon är törstig kan man ge ett glas vatten. Om någon fryser kan man ge en filt. Eh, om någon är, känner sig vilsen så, så kan man lyssna på, på den personen. Eller försöka inspirera den personen. Eh, man kan göra någonting tillsammans. Det finns en möjlighet i varje ögonblick. Oavsett hur vår historia ser ut. Vad vi kommer ifrån, vad som har hänt, vad som tynger oss och så vidare. Så i det här ögonblicket så är det en unik möjlighet att styra vårt livsskepp i den riktning som hjärtat vill. Det är kärlek. Det är kärlek. Ja. Vad tycker du att man gör för fel idag då? Genom att det är väldigt många som inte har kommit till den här insikten som du har och den insikten som, som jag verkligen försöker jobba mot också. Sådär. Idag så har vi väldigt, jag menar, vi gör ju mycket rätt men vi gör ju också saker som, som är kanske inte så rätt. <laughs> och, och en sak jag tänker på det är att idag har vi väldigt bråttom att vi, vi gör saker där vi kanske inte har känt in ordentligt vad det är vi verkligen vill göra, vad det är vi verkligen vill säga, vad vi verkligen vill fråga eller få reda på eller vad vi verkligen vill bygga upp i våra liv. Utan vi, vi ofta så väljer vi sånt som vi tror fungerar för att andra har sagt till oss att gör så där så blir det bra eller du borde ju göra så här eller vi får sådana råd från, från andra människor i vår omgivning och så försöker vi vara till lag och göra det vi tror ja, men om jag gör så här då är jag då är jag en duktig människa och då kommer det att gå bra för mig och så vidare men ibland kanske man behöver stanna upp gå in i sig själv ta sig tid och se vad som finns där inne och utifrån det bli inspirerad av vad man kan ge vad man kan göra eh, vad man kan bygga i sitt liv. Och det tycker jag att det, vi, vi tar oss inte riktigt tid med det i mänskligheten idag för det är så högt tempo. Det här höga tempot är också bra för det är mycket utveckling och det är mycket som händer och mycket förändring och det är fantastiskt. Men vi behöver också våga stanna upp. Vi är väldigt bra på att göra som människor men inte så bra på att bara vara. Inte så bra på att bara vara. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu? Jag går upp eh, och så senaste veckan så är det jag som har gjort frukost till Telo, min femårige son. Så jag går upp mellan halv sju och sju och gör frukost till honom. Medan han sitter och äter den, då sätter jag mig och mediterar lite. Och sen så klär jag på honom och ja, han klär på sig själv. Han är så pass duktig. Men jag hjälper honom lite grann. Att, ja, du kanske borde ha den här randiga tröjan. Det blåser lite idag. Lite sådana råd. <laughs> och sen går vi till dagiset. Sen kommer jag hem och gör... Då gör jag först yoga. 20-30 minuter. Sen gör jag pranayama som är andningsövningar som man brukar göra efter yogan. I ungefär tio minuter, en kvart. Och sen mediterar jag i, lite till i, i, i 20 minuter. 
Hur funkar den där? Vad heter det? Pranayama? Pranayama. Ja, det, för något? det finns olika pranayama som man gör efter man har gjort yogapass. Det finns en... Den allra enklaste jag kan förklara när vi inte har bild. För det är svårt att förklara sånt när man inte har bild. Men det är, det är en som heter Kapalbati. Som är att man, man sitter i lotusställning eller i siddhasana kan man också sitta. Siddhasana. Och så, så blåser man ut luften via näsan snabbt så här. Som, så att magen blir som en bälg som åker in och ut. Så, här. så gör man det i fem minuter. Tre till fem minuter. Säg att man, om man aldrig har gjort det förut då gör man det kanske i en minut först. Sen efter någon vecka kanske man ökar på en halv minut. Och efter någon vecka ökar man på ytterligare en halv minut. Så man, det är inte bra att börja för, för mycket. För andningsövningar kan vara ganska kraftfulla för hela kroppssystemet och det händer väldigt mycket. Men den är väldigt bra för att den, den rensar ut mycket i mage och tarmar. Och, och gör så att man, man, man får en väldigt bra energi. Jag, jag har kört en... Eh, mm. eh, ibland efter yogapass brukar de ha en sån där övning. Fast mm. då ska man göra tror jag i 30 sekunder. Men ja. att man... Att man <laughs> ja, det är eldandning. Eldandning? Ja, Eldandning var det. Ja, det här, det här är, är liknande, men det, det här var det ju här att du bara, du bara blåser ut luften jättesnabbt. Och sen kommer luften automatiskt tillbaks eh, in i, i hela ditt kroppssystem. Eh, så du, du trycker ut luften med dina magmuskler typ så här. Och då fylls okay. den på igen liksom, automatiskt. Det blir som en bälg. Kroppen okay. blir som en bälg. Ja. När jag har kört eldandningen i alla fall så... Ja, det är väldigt bra också. Ja, så är det, det är en utmaning bara att göra 30 mm. sekunder, känner jag. Ja, för det att, För att rätt var det de sista liksom 5-10 sekunderna så börjar nästan man bli lite snurrig och man, bör, mm. man vill bara ta det här ja. liksom, vanliga andetaget. Så, här. så att det, är en, det är svårare än man tror. Det är inte bara enkelt att sitta och andas i en minut på ett visst liksom. Nej, ja, men det är, det är en övningssak. Sen finns det ju lugnare andningsövningar som typ annulom vill om där man gör när man håller tummen Först på ena näsborren och mm. täpper till och så drar man in luften genom, man bör, brukar börja med vänster näsborren. Sen håller man luften i lungorna en liten stund och så sen tar man ring, samma ringfinger och håller för vänster näsborre och blåser ut luften i höger näsborre och håller att det inte är så mycket luft i lungorna ett tag. Och så drar man in igen i höger näsborre och håller luften i lungorna och så ut igen då i vänster näsborre så gör man den som en slags växellandning som man gör. Den är också väldigt bra för den eh, den balanserar bägge hjärnhalvorna balanserar bägge kroppshalvorna och den stärker immunförsvaret. Plus att man blir väldigt lugn. Ja. <laughs> Nej, men yoga och ja. meditation är mm. väldigt eh, bra. Uh, vad äter du för något till frukost då? Uh, jag brukar göra en fruktdrink med, med uh, just nu är det vetegräs. Vetegräs och banan, blåbär, lite granatäpple, kärnor uh, och uh, sesamolja och uh, lite mandelmjölk. Mm. För du är ju vegan, eller hur? 
Ja, jag är vegan. Men när jag är ute och turnerar, då är det svårt att vara vegan hela tiden. Då måste man vara vegetarian ibland. De kanske kommer in och det kanske bara finns typ fårost eller typ... Vad är det mer de ibland har de kanske typ halloumi eller så här. Det är det enda som finns som man är ute. Då, då får man äta det. Du skulle inte... Men hemma, när jag går in i mitt hem, då är jag alltid vegan. Varför är du det för? <laughs> för att jag känner inget behov av, av mjölkprodukter. Jag känner att jag mår så mycket bättre utan mjölkprodukter. Att, att inte äta mjölkprodukter jag känner att min energi mår bättre av det och sen känner jag också att jag tycker att vi vi jag tycker vi är så grymma mot korna och, och vi behandlar dem ovärdigt och det, det, det är nästan som en slags vampyrism hur de, alltså de står i de får stå på samma ställe och så blir de liksom mjölkade med maskiner och de har skavsår i spenarna och man ger dem antibiotika. Och alltså hela den här djurhållningen känns, jag tycker det känns fruktansvärt, jag vill inte stödja det. Har du kollat på Cowspiracy eller ja, Forks over Knife? Ja, jag har kollat på Cowspiracy. Och där, det är ju också, den är ju en fantastisk film för att den... Cowspiracy, det, det, för er som inte vet så är det ju en film som handlar just om, om djurhållningen och köttätandet i världen och att det, att det är ohållbart statistiskt sett hur vi än gör och vad vi än har för teorier kring, kring djurhållning och köttätning så är det helt ohållbart för mänskligheten att fortsätta att äta kött. Vi behöver gå över till en, till en plantbaserad kost för att maten ska räcka för att jordens resurser inte ska utarmas totalt och just det här att, att stora eh, organisationer som arbetar för miljön och stora miljöorganisationer de vill inte ens ta upp det här med, med djurhållning och så i sina kampanjer för de är rädda för att inte få medlemmar i sina olika miljökampanjer men eh, jag menar en sak och det är också Ser man med politiker att de pratar så mycket om, idag pratar ju politikerna väldigt mycket om att man måste minska utsläppet, utsläppen som, som görs då inom flyg och transport och att man inte ska flyga flygplan och man ska åka tåg, att det är bättre för miljön. Men hela transportsektorn på hela jorden är ju jättelite utsläpp i förhållande till utsläppen. som djurhållningen på jorden orsakar alltså den statistiska stapeln som köttindustrin orsakar hela den här planeten är ju milsvitt högre än vad hela transportsektorn på planeten jorden är så att är det någonting man ska börja med så är det vegetarism Jag håller med dig jag blev ju det för ungefär ett år sedan Mm. och jag har hört alla de här argumenten innan och mm. sett lite grann så här, mm. blundat för det lite mm. och sen så har jag kallat mig liksom djurvän mm. men eh, det som gjorde att jag verkligen blev det är också för att jag började eh, jag såg en undersökning för hur stor sannolikhet det är att man får cancer om man äter mm. så himla mycket animaliskt eh, protein mm. 
Mm. Uh, och det är ju alltså proteinet från djur och sen även mjölkprodukter och sånt. Mm. Och är det någonting som jag har stor respekt för så är det ju cancern. Uh, ja. Det gjorde nog att jag verkligen sa, nej men nu, nu kapar jag allting liksom. Mm. Uh, mjölkprodukter. Jag är faktiskt som du. När jag inte har någon möjlighet att äta någonting annat så kan jag äta halloumi eller typ mm. uh, feta osten och sånt där. Ja. Uh, men det hör till undantagsfallen liksom. Ja. Om man skulle dra tillbaka lite grann, var är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Gävle. Det är en stad som ligger 18 mil norr om Stockholm. <laughs> ganska fin stad, en kuststad. Och ganska, en sån stad som har, kan de ha kanske runt 100 000 invånare. Man kan gå överallt i stan. Man kan gå till alla olika stadsdelar och... Men ändå är det en ganska stor stad och det finns mycket att välja på, mycket att göra, mycket affärer och ett fantastiskt kulturliv, många band och många människor som håller på med kulturella saker och konst. Och, ja, det känns som en, ja, det känns som en, en stad som, ja, men det, det är en rolig stad faktiskt. <laughs> det är bra, alla flyttat till Gävle efter den här införsäljningen Vi är en miljon människor där Men har du fått någon gata eller staty uppkallad efter det? <laughs> Nej det har jag inte jag, jag att Det är att jag dags blev... för Gävle, Gävle ja. chef, Gävle kommunhövding där att ja. göra någonting Ja det är Levatorget <laughs> Men, <laughs> men, men jag, jag blev årets Gävlebo 1989 <laughs> Det är inte dåligt. Nej, det är väldigt bra. Ja, jag var medverkan i framgångspodden bara för den. Ja, eller hur? Det är, bara, det är fantastiskt. Kan det bli bättre? <laughs> hur var din barndom? Min barndom, den var både och. När jag var väldigt så här... När jag inte var så gammal, typ innan man började skolan. och så här, då, då var det ju en fantastisk barndom, tycker jag. Att det var... Vi spelade mycket fotboll och landhockey och vi vi hade vi, vi gick mycket på biblioteket också och läste om ufon och Loch Ness och djuret och det, det var en väldigt så här fantastisk barndom med mycket sagor och mysterier och, och mycket ja, mycket upptåg men sen ju äldre man blev så Känner man så här, när man kom i tonåren så kände jag i alla fall jag, jag kände att jag inte passade in och att jag inte, jag, det kändes inte som jag var från planeten jorden överhuvudtaget och sen när jag kom in i gymnasiet så då blev jag mobbad så det slutade med att jag slutade i gymnasiet för jag, jag hoppade av gymnasiet för jag tyckte inte det var så roligt och var utfryst hela tiden eh, och, då flyttade jag till Stockholm bodde i andrahandslägenhet och eh, jobbade som diskare och drömde om att få skivkontrakt. Hur gammal var du då? 17 och ett halvt var jag. Och så fick jag mitt första skivkontrakt några månader senare. För att skicka in någon demo. Spännande. Ja. Men hur var det att bli mobbad då? Vad var det att bli mobbad för? För att jag, jag såg väl annorlunda ut och klädde mig annorlunda och... Jag höll på med mitt punkband eh, som heter The Pilly Snorks. 
Jag hörde det ja. igår ja. The Pillesnorks ja. Alltså det är så bra namn ja, det är Pillesnorkarna Ja, The Pillesnorks Helt fantastiskt namn ja. Alltså det är, det är ett så bra namn Så jag kände direkt att det här var liksom Läven ja. över vad jag känner att Min hjärna skulle kunna producera Men det är ibland det bästa namnet jag hör Ja, det var fantastiskt, vi hade jättekul Men, men samtidigt så Det ledde ju det, led, det blev ju också ett utanförskap och till slut blev man mobbad. För det var inte så lätt om man var någon så här 15-årig punkare på den tiden. Och när man blev så här 16, då, då blev det svårare och svårare. Eh, till slut blev man utfryst i skolan. Totalt. Och, eh, det var inget roligt att gå dit så jag började skolka och till slut så hoppade jag av. Vad gjorde de för någonting där på det? De, de typ skrek saker efter den och de, när man kom gående i korridoren så stod alla bara och stirra på en och ingen sa hej. Om man skulle göra något grupparbete då, fick, då vägrade alla att ha med mig i gruppen. Så nej honom vill jag inte ha med och nej, han får inte vara med. Och liksom, det var liksom, jag blev totalt utfryst för att jag var... En punkare helt enkelt. Mådde du inte väldigt dåligt då att sitta i den situationen och se att människor i sin omgivning mm. bara fryser ut den? Måste... Jo, det, jag mådde jättedåligt. Jag kommer ihåg att jag kom hem till min pappa och mamma och så sa jag till pappa att jag blev mobbad och inte ville gå dit. Och han, han trodde ju inte. Men vad säger du Thomas? Men det kan väl inte vara sant? Nej, men det kan väl inte vara sant att du mobbade? Alltså de ville inte tro mig att det var så. Så då började jag låtsas gå till skolan. Men jag gick istället så gick jag och, och hängde med, med mina punkkompisar på torget. Och satt och pratade liksom över någon fika på ett varuhus. Eh, och sen eh, så beslutade jag mig för att hoppa av skolan och så sökte jag jobb. Och så fick jag jobb som diskare i Stockholm. För jag tänkte att jag ska flytta till Stockholm för jag ville bli artist. Det var, det, som var så det var ju någonting bra som kom ut ur det. Ofta är det ju som i situationer där man känner att man verkligen håller på faller. Att i, i det här fallet så tvingas man bli levande till hundra procent och, och, och verkligen följa sitt hjärta för man har ingenting annat att följa. Var det någon gång nära att eh, ta ett liv eller någonting sånt? Eller vad i tankarna? Nej, jag kände inte så då. Jag kände mig ledsen och jag kände mig utsatt och jag kände mig... Det kändes ju mörkt. Men jag kände, i och med att jag hade musiken så hade jag ju någonting. Jag hade det där brinnande intresse för att skriva låtar och sjunga och hålla på med, med sceniska uttryck och det gjorde att jag hade någonting att hålla mig Och det var nog tur att jag hade det. Jag tyckte ändå är väldigt starkt av dig att kunna våga gå din dröm. Och sticka mm. ut på det sättet då ändå mm. du gjorde. Och mm. ändå vara så pass ung. Det är väldigt lätt att man påverkas eh, mm. på det sättet. Jag minns ju bara en dag hur jag påverkades av att en... Eh, min förra granne till mig eh, sa då, för min mamma hade köpt ett par skor på någon sån här postorder mm. och då hade de ritat rosa på sulan mm. 
Mm. Och, och då så sa han till mig att jag skulle inte ens eh, ha på mig de där skor om jag fick betalt. Vad fulare de är typ. Och det är så här en, en grej som jag reagerade på då. För jag hade inte ens tänkt på det. Mm. Jag hade tänkt att jag var jätteglad över mina ja. nya skor som jag mm. hade fått. Och sen så bara så rätt var det så kom verkligheten upp. Eh, alltså <laughs> eller deras verklighet. Eller deras, deras verklighet, men det är ändå... Ja. Det var man en bråkdel av vad du har varit ut, ut, utsatt för. Liksom. Ja. Så att det är... Men ändå, det spelar ingen roll egentligen. Även om det är liksom om man blir utsatt jättemycket eller jättelite. Man känner sig ändå utsatt, eller hur? Och vi är olika känsliga. och En del har kanske lite hårdare hud än andra. En del kanske tål mer smärta. En del orkar mer liksom, glåpord än andra. Eh, men... Om man är utsatt så är man utsatt. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite. Vad är det man ska tänka på i de lägena för de personerna som är utsatta idag då? Vad hade du gett dem för både vuxna som barn som eh, ungdomar? Att eh, det finns alltid någon i omgivningen som är beredd att lyssna. Som vill ta sig tid och lyssna som, som du kan söka upp någonstans det kan vara föräldrarna det kan vara några andra vuxna i din omgivning det kan vara farmor, farfar, mormor, morfar det kan vara någon vän någonstans som du känner att du har en här en speciell connection med som du kan prata med och prata med dem håll det inte inne för dig själv utan våga prata om det för när man vågar se det, man vågar känna det, man vågar vara i det, så kan det komma en förändring också. Det är ofta så förändringen börjar, att man vågar acceptera att det är så här. Och att det, jag, jag måste få göra min röst hörd i det här till någon. Och det finns alltid någon någonstans. Om man så måste ringa till någon i en annan stad så finns det någon någonstans som vill lyssna. På din historia. Och sen så började jag jobba som diskare. Mm. Hur fick du det jobbet? Jag ringde på olika annonser. Eh, så jag tror jag köpte... Jag vet inte, på den tiden... Gula var, tidningen? Ja, typ. Någon sån tidning som fanns på den tiden. Så ringde jag på annonser och så fick jag eh, jobb som diskare. Och så flyttade jag till Stockholm för min... En av mina kompisar som var lite äldre, som han hade redan flyttat till Stockholm. Så jag kunde bo inneboende i hans andra hans lägenhet. Så kunde jag flytta ner dit och börja, ja, börja jobba som diskare helt enkelt. Man, man, man måste börja där man är, eller hur? Man börjar från botten. Var du duktig på diska? Ja, det var jag faktiskt. Jag blev chef över diskarna efter ett par månader. Grattis. <laughs> ja, tack. Det är bra jobbat. Ja, det är fantastiskt, eller hur? Så jag, jag har ju någonting jag kan falla tillbaks på här i livet. Ja, jag kanske... kan alltid bli diskare. Ja, precis. Chefspositionen kanske ja. inte kan ta direkt. Nej, men... nej, det kan jag inte. Men jag kan börja i diska igen. Det är aldrig <laughs> för sent. Men, men vad var det som gjorde då att du... Ja, att det gick bra där. Vad var ditt, vad var ditt mindset? Liksom? Jag är alltid väldigt fokuserad när jag gör saker, oavsett vad jag gör, om jag klipper gräsmattan eller om jag diskar eller om jag spelar musik eller mediterar. Så jag, jag är väldigt fokuserad och jag är helt 
absorberad och inne i det jag gör. Och jag tror det var nog det som gjorde att tallrikarna blev skinande, blanka och fina. <laughs> det är bra. Ja. Och sen så skickade du iväg också för att få ditt skivkontrakt. Mm. Jag skickade olika, på den tiden kallades det demotejper man spelade in. Det fanns något som hette kassett som, man, som var formatet då. När man inte gjorde skivor kunde man göra en kassett som man skickade eh, ett kassettband och då skickade jag runt olika kassettband och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte. Och... Var det det skivbolaget du signade med sen? Jag signade med dem. Det var ett litet skivbolag. Det fanns många små skivbolag på den tiden. Eh, det var det, en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skivbolag som Gjorde mycket oberoende popmusik. Men som ändå nådde ut ganska mycket. Över landet. Och hur gick det då i början? Dåligt. Ja. Det gick katastrofalt dåligt. I början. Ja, ja. Lätt att skratta åt det nu kanske. Ja, nej men det... det... Det går väl inte alltid jättebra i början? Nej, jag tror, jag tror det är bra. inte musikindustrin, hur många låtar, om man kollar på alla artister, hur mycket ja. låtar har inte de skrivit innan liksom första liksom, Men det tar tid, eller hur? Det måste ju också få ta tid ibland. Och mogna lite. Just, just musik måste ju också få mogna fram. Och ett, idag är det ju så här, vi är van vid så här klimat att det är så här idol och man gör lite auditions och så sjunger man lite covers på fredagkvällarna på tv och sen är man helt plötsligt artist. Men eh, på den tiden fanns det ju inget sånt utan då var det så här det är upp till dig vad du gör och det, det, det finns inga skolor, det finns ingen det finns kanske ett skibolag som vill ge ut din låt om den är tillräckligt bra i deras öron. Det var allt som fanns. Eh, och det, det tar tid. Det tar tid att lära sig och det tar tid att, att utvecklas att jag tycker att personligen så tycker jag att artist, det är inte så lätt. Alltså det, det tar några turnéer innan man egentligen kan säga att jag är artist. Det är inte bara att släppa ut en låt och stå på ett tv-program så är man artist. Utan det, tar, det är någonting som man måste verka fram och man måste stå där och göra några dåliga konserter och Eh, fundera på vad, varför det inte fungerar och varför de inte applåderar och varför de buar ut den och <laughs> men det, det är ju det som som man föds till den artist man ska bli för det är utifrån det som, som eh, man mejslas fram man, de hackar på en och skär i en och slår på en och till slut så blir man den där diamanten som man ska vara. Den skinande solstrålen. Ja, ja som... Ja, om man blir det. Om man, om man håller ut, förstås. Man, det handlar ju också om att ha uthållighet. Att, att inte ge upp. Var det många som buade ut dig i början, eller? Ja, det var det. Eh, jag kommer ihåg, i början så var det väl inte ens någon folk som kom. Man, man, de bokade upp en turné och det var kanske fyra betalande och eh, alltså man gick från fiasko till fiasko i början men sen började det byggas upp lite efter kanske två, tre år 
Så det börjar komma med folk och jag börjar bli någon slags kultstatusstjärna som spelade på, på olika rockklubbar och studentnationer i landet och på ganska liksom jag spelar på ganska med den tidens mat med liksom coola rockklubbar och sånt och det började byggas upp en, en stadig publik som kunde varenda text och sådär. Men sen när albumet Vem ska jag tro på kom 1987, då exploderar ju allting. Så då kom det upp på en mycket, mycket större nivå helt plötsligt. Och då så blev det ju en enorm motsättning eh, mellan mig som artist och eh, en del av svenska folket. Och som, eh, alltså det var mycket folk på konserterna men de kom dit, de kastade sten, de kastade tomat om vi fick avbryta mycket konserter det var eh, <laughs> ja, det, det, det var en tuff tid ja, det var så någon otrolig mm. motsättning där att mm. eh, det fanns verkligen folk som stod och jublade och kunde varenda mm. text och verkligen mm. avgudade och bakom så stod en armé med mm. påkar ja. stenar, ja. ruttna grejer ja. så att det var ju verkligen så här typ Himlen och helvetet där. Ja, det var en skärsäld kan man säga. Eh, men när det haglar massa stenar mot scenen. Det var ju, det kändes ju jättejobbigt naturligtvis. Men jag brukar ibland skämtsamt säga att det var då jag lärde mig dansa. <laughs> Eller för jag var tvungen att parera allting som flög mot scenen. Men du tänkte i början om det flyger bara... När kände du att du skulle avbryta? Var det när du flög, bara flög flygarna stenar? Då började du dra runt dem. Men sen när det började komma mer och mer. Det började bli allmänt farligt. och kände att nu är det dags. Ja, när det börjar hagla stora stenbumlingar måste man ju avbryta. För om någon i bandet blir träffad i ögat. eller Nej, huvudet. Så, eller, det är ju farligt. Alltså, det är, man kan faktiskt dö av en sten i huvudet. Men fanns det inte bevakning då? Fanns det inte polisen security som... Eller security som... Men... <laughs> det fanns väl... Det fanns ju ofta bevakning. Men de kunde inte göra så mycket. Om det var så mycket folk. Nej, men ingen av dem som Tre, fyra stycken som stod vid scen där och skulle vakta. Det, det, då var man ju tvungen att avbryta för det var för mycket folk. Och du blev träffad i, jag blev i huvudet träffad, en gång? Jag blev träffad i bröstet en gång. Ja. Så att jag fick avbryta för att jag tappade all luft och fick liksom, jag vet inte, om jag fick någon blodutgjutelse i någon reben eller någonting. Då var det så här, då kom polis och allting, då blev det en stor grej i tidningen. Hur kändes det då? Det, det, det är klart att det kändes otäckt, men samtidigt så kände jag också att Eh, de ska inte få tysta mig eh, jag har rätt att få, få, få sjunga mina sånger och sjunga mina texter jag har rätt att få, få vara den jag är och se ut hur jag vill och ingen ska, ska bestämma hur jag klär mig eller hur jag sjunger eller hur jag låter alla måste få göra vad de vill eller hur? så länge man inte skadar någon annan du slog ju verkligen eh, igenom då. Men när du var 18 till, det var väl 19 och halvt någonstans, mm. så var du ganska deprimerad. Ja, ja jag var deprimerad för att det just för att jag hade, jag hade precis börjat eh, och gett ut mitt första album. 
Och det hade gått så frukt... Det kunde inte gå sämre. Alltså det var... Albumet blev i princip... Eh, sågat med fotknölarna. Överallt och... Eh, det, det kändes verkligen som att... Hela projektet bara... Kraschade mot en vägg. Och då blev jag så himla ledsen och deprimerad. Jag var bara... Jag var 19 år eller någonting och det, det, det tog hårt i mig. Jag kände att jag, jag kanske borde sluta spela musik och gå på komvux och ta, ta ett jobb och eh, bli någonting. Och så försökte jag börja på komvux men eh, jag, kunde, jag, jag blev sjuk. Jag blev sjuk. Skonsjuk. Ja, så jag fick det här typ halsfluss och infektioner. Alltså det, det, så jag liksom hamnade efter eh, på komvux så att jag var tvungen att sluta där. Och då insåg jag att ja, jag ska nog hålla på med musiken. För det är någonting som hindrar mig från att försöka gå en annan väg. Så tänkte jag, okej okay, jag måste försöka ändå kämpa vidare med det här. Även om det känns hopplöst just nu. Du slog igenom också eh, extremt stort när du eh, lanserade låten Vi är bara varandra. Mm. Kan du berätta lite grann om det? Ja, men va, Vi är bara varandra så hade, jag hade just gjort Vem ska jag tro på året innan. Och det var ju ett jättestort genombrott naturligtvis i, i, för min musik och för, för mitt artisteri. Eh, och då kände man ju jättestort ok över hur ska jag kunna skriva en till låt, ett till album och vad, vad ska jag säga nu? <laughs> för jag hade kämpat så pass länge eh, för att komma fram till vem ska jag tro på. Det hade varit så himla tufft och som jag berättade om innan att det var verkligen ingen lätt väg att gå. Eh, så jag tänkte hur ska jag ladda om? Hur ska jag göra det här? Så då Åkte jag till Skottland och hyrde en stuga vid Loch Ness sjön. Där det mytomspunna Loch Ness och djuret ska finnas. Och så satt jag där och skrev i en månad. Och varje lunch så brukar jag äta lunchen vid stranden vid Loch Ness sjön och, och, och titta ut och se så här, ska, det, ska vi få se Ness idag? Ja. <laughs> och sen brukar vi gå tillbaka och sitta och skriva i den där skrivastugan. Och det, det kändes som att det öppnades något, ny, något nytt där. Eh, för att på nätterna var det alltid oväder och det var det var oska och blixtrar och det bara smattrade mot taket och man, kände, och man var mitt ute på skotska heden och man kände sig verkligen utsatt som att man att gentemot naturens krafter så är man inte så stark eh, och eh, man är verkligen ja, att, att man finns liksom att man finns i naturen ett, ett enormt mirakel och naturen i sig är ett mirakel. Både den natur som vi har utanför oss själva i skog och sjöar och berg och vind och vatten och sol och storm och oska allt. 
och den naturen vi har inom oss. Att kunna hitta den symbiosen mellan den naturen som finns i oss och naturen utanför oss. För det är egentligen samma sak. Det som vi har på insidan speglar utsidan hela tiden. Så det man nu upplever på utsidan, det finns en anledning att man upplever det. Det är något man ska lära sig av det på insidan hela tiden. Och i allt det här så jag föddes en enorm inspiration. Och när jag, precis när jag, jag skrev inte via bara varandra i, i Skottland, men när jag kom hem så, så vi hade knappt hunnit packa upp väskorna så, så blev jag bjuden på en fest. Eh, och jag var, jag var väldigt inne i, i just det här med möten med andra världar för jag hade upplevt väldigt mycket UFO-upplevelser också under den här tiden i mitt liv så, så jag tänkte mycket på det här med, med just eh, att jorden var lite så här, som en isolerad plats för tillfället för mänskligheten inte har kommit så himla långt än så att vi kan beblanda oss med, med alla andra som bor i, i kosmos i universum för jag är övertygad om att det finns, det finns liv överallt i universum. Men frågan är, kan vi se det? Kan vi uppleva det? Är vi i samma frekvens? Det för mig handlar det kanske inte bara om avstånd mellan stjärnor och planeter. Utan det handlar också om, är vi i samma frekvens? Är vi där mentalt att vi kan möta det här? Eh, och jag kände att vi som mänsklighet, vi är verkligen på väg dit med stormsteg. Och det känner jag än idag att jag tror att Inom en månad till, till 30 år så är vi där att vi har kontakt med andra världar i universum. Det är jag övertygad om. Men i alla fall så i alla de här funderingarna så, så kom den här ingivelsen att det här måste man skriva om på något sätt. Och då när jag var på väg till den här festen som jag berättade om när Pris hade kommit hem så, så kom den här snilleblicken. Men det ska jag skriva om. Och så skrev jag på servetten skrev jag ner den här texten och till vi har bara varandra. För jag satt, jag hade en servett på festen så hade jag en penna och så skrev jag liksom ner på en servett. Och så sen dagen efter så, så gjorde jag låten. Så. Och vilken mega hit det blev alltså. <laughs> ja. ja, det är fantastiskt. Det är ofta så här, det är så här låt som om jag inte spelar den låten på mina konserter då, då blir det liksom de blir, folk blir väldigt besvikna om de inte får den låten. That's an understatement. Ja, jag förstår. När de har den då är det... Ja, jag törs det inte göra något annat än att spela. Nu kommer tomaten om du inte spelar den. Mm. Då kommer stenarna och tomaterna ja. tillbaka. Det är samma personer som kastade förut. Så nu, ja, nu så ska de höra ja, precis dem. Precis så är det. Vad gör du för att hitta kreativiteten? Um, jag känner att kreativiteten är så pass uppvärmd i mig. Så nu finns den där hela tiden. Förr i tiden var jag tvungen att resa till olika länder och ställen. För jag ville hamna på något ställe där jag verkligen var en främling. För att liksom känna så här att man verkligen är en främling i, i, i verkligheten. Att man är en turist i tillvaron lite grann. Och då kunde jag bli väldigt inspirerad och, och, och skriva musik. Men idag så känner jag att det är med mig hela tiden. För att, jag vet inte, 
jag har gjort liksom över 20 album så jag, jag känner liksom att det, jag är så pass uppvärmt så det räcker med att jag går in i studion så, så börjar det komma musik ur högtalarna automatiskt. Du sa också att du hade haft mycket UFO-upplevelser. Mm. Kan du berätta om det? Jag kan berätta lite grann. <laughs> jag, jag har haft väldigt mycket upplevelser ända sedan jag var barn faktiskt. Att man kommit in i i mitt rum när jag var barn och det gjorde att jag blev väldigt mörkrädd eh, och mycket minnen av sånt när jag, var, när jag var barn och sen också när jag har blivit äldre så har jag känt att det har följt med mig och att eh, ofta när jag har varit med, med, med vänner och så så har, har vi sett UFON tillsammans och så här och, så jag känner att de har hela tiden varit med eh, i varje skeende i livet. Och ibland kan man nästan känna att det är lite jobbigt. För man känner att de finns alltid där. I, i ens närhet. Och vissa år är det lugnare. Men andra år är det väldigt mycket aktivitet. Och man, man ser utifrån på himlen. Och man känner att de är där. Och ibland så, så vaknar man mitt i natten. Av att de är i rummet. Vad krävs då för att man ska eh, se en utomjording? Kort och gott. Av, av en som person är det att man, man måste vara liksom medveten eller är, är det någonting som är runt omkring oss hela tiden, det är bara att man lever i en stressad värld eller eh, måste man vara mottaglig eller det, det räcker med att öppna sig för den möjligheten och eh, känna att, att det finns där det är ju steg ett, eller hur? Att acceptera att, att det finns faktiskt, att den här verkligheten är mycket större än vad vi kan se. Vi ser och hör vissa frekvenser, men frekvensomfånget i evigheten är ju så oerhört mycket oändligt större än vad vi kan se och uppfatta just nu. Men via till exempel meditation så, så kan man ju få kontakt med andra frekvenser och så vidare så en bra sak för att få kontakt med, som är väldigt lätt för att få kontakt med andra världar det är att man kan meditera till exempel med kristaller, det brukar öppna upp väldigt mycket för just UFO-upplevelser astrala världar andra dimensioner andra frekvenser och så vidare så det är tips <laughs> meditera med kristaller? att meditera med kristaller håller man i kristallen då? Eller? man kan hålla i kristallen eller lägga den på pannan till exempel lägga sig ner och meditera med kristallen på pannan eh. Man kan lägga ut dem på alla sina chakran, det vill säga alla sina energipunkter. Jag gjorde väldigt mycket det i mitten av 80-talet till början av 90-talet så mediterade jag med kristaller dagligen hela tiden. Då, då var det väldigt mycket upplevelser <laughs> hela tiden. Så det, det verkligen koncentrerade och drog till sig. Alla de här upplevelserna i mångfald mot för vad det någonsin hade varit i mitt liv. Jag har ibland haft det, så här, Alexander Bard uppe i podden. Ja. Vi pratade om lite så här, 
nej men egentligen så här storheten med eh, mm. även universum med, med mm. världen om man kollar på eh, hur det ser ut idag och vad människan, allt från Elon Musk eh, ska ta ja. oss ner till Mars och sen ligger planerna på att man ska bara utveckla sig själv inom solsystemet mm. och hur liten del vi är på idag till hur stort vi är mm. eh, vad, vad tror du vi kommer vara om en månad till 30 år Uh, och vad är liksom vad är framtiden? Vad är det om kanske 500 år? Uh, inom 500 år så, så är vi ju så pass uh, utvecklade tekniskt och själsligt som civilisation att vi kan uh, ta oss nästan vad som helst i universum väldigt, väldigt fort och då reser vi med tankens kraft mycket mer. Vad man ser den, den här så kallade då UFO-teknologin så om man ser ett UFO att den kan flytta sig från ett ställe på himlen till ett annat ställe på himlen som man inte ser hur det förflyttas sig. Det bara flyttas från ett ställe till ett annat ställe innan man ens hinner blinka. Det beror på att man sätter ihop styr, styrsystemet med sitt, sitt, sin tankekraft. Att kunna mentalt styra vart man är på väg. Att, att ha en farkost som man bara mentalt styr med, med bilder, med fokus, med meditation. Ja. Och dit är vi på väg. Vi är på väg dit. Vi tycker att vi är väldigt tekniskt avancerade just nu med internet och allt det Men det är ju fortfarande liksom stenåldern. Ja, det är ju precis, precis börjat. Ja, det... Jo, men alltså datorn fanns ju knappt för liksom så här, ja. 50 år sedan. Mm. Alltså det fanns ju knappt, den har ju utvecklats de senaste typ, vi säger så här, 15 åren. Ja. Tänk om dator har funnits i 1500 år. Ja. Alltså 15 år, det är ju som en liten, det är en liten sekund liksom. Ja, det är ingenting det, det är ingenting. Uh, och uh, kolla vad långt vi har kommit nu. Och då tycker vi att vi själva har kommit långt. Men uh, mm. tänk när den har funnits i en och en halv miljoner år. Uh. Ja, det är, det är fantastiskt. Alltså, och, och utvecklingen är alltid steglös också. Det, det är inte som att historien tar slut, som att nu är allting klart utan det blir aldrig klart utan det fortsätter och fortsätter och fortsätter och jag känner en en amerikansk framtidsforskare som heter John L. Peterson som, som han var i amerikanska flygvapnet förut och sen efter det så började han jobba som framtidsforskare och han simulerar olika framtidsscenarion med jättestora datorer. Det är det han sysslar med. Och när jag pratade med honom så sa han att de närmaste tio åren så kommer vi ha 80 gånger så mycket teknisk utveckling som vi hade under hela 1900-talet. Alltså 80 gånger så mycket som under hela 1900-talet. Och då är det lågt räknat. Det blir säkert mer än så. Eh, då måste jag ändå tänka att på 1900-talet så byggde vi första flygplanen, vi fick radio, tv och det, allt sånt började att liksom distribueras ut över världen liksom så att alla kunde ta del av det. Eh, vi 
börja resa liksom, med flygplan över jorden med charterresor. Vi hade datorerna kom och ja och mycket, mycket mer än så. Alltså det hände väldigt mycket under 1900-talet. Mm. Hur ser du på döden? Den är bara en... Döden är bara en... En dörr som vi går igenom till nästa upplevelse. För, för själen. Själen ackumulerar all den här energin i alla de här upplevelserna som vi har under ett liv. All, alla kunskaper, alla upplevelser, alla erfarenheter, alla känslor, allting som vi är med om under vårt liv ackumuleras i själen. Och vid dödsögonblicket så blir den samlade energin den vibration som själen far vidare på och då far den vidare inom den vibrationen för att söka upp nästa livsupplevelse här eller någon annanstans i enlighet med det vi har upplevt i det här livet med den energin vi har åstadkommit som själen har ackumulerat Då känns det inte som att du är så rädd för, för döda? Nej, men samtidigt så vi är ju de här personerna också. De personerna får vi ju säga ju till vid dödens eh, inträde, eller hur? Visst, vi kan ha kvar dem i en astral värld, en astral himmel någonstans där vi kan träffa släktingar och så vidare om vi har det behovet, om det behovet finns. Eh, men även det måste vi ju... Det är också bara en... en en tidsbestämd upplevelse. Vi måste också lämna det bakom oss och gå vidare från oss själva som vi är idag. Den här personen vi är idag. Släppa den personen bakom oss och bli det vi ska bli. Så är det ju i livet också lite grann, eller hur? Att vi... Det är som att man, man har flera olika liv i sitt liv. Eh, man, om man tittar tillbaka kanske... 10-15 år så känner man att man var nästan en annan person. Man tänkte, hur kunde jag resonera så? Eller hur kunde jag tänka så? så man ser foton på sig själv så man känner knappt igen sig själv på vissa gamla foton. Så att man har ju också olika liv i sitt liv. Men det här blir ju ett större steg att helt lämna den här upplevelsen av det här livet. Släppa det, våga släppa det och gå vidare till den nya upplevelsen av någonting som nytt som ska födas fram som är helt nytt, unikt men som har den här samlade ackumulerade energin själsliga vibrationen som man har samlat på sig då i det här livet och i alla liv i tidigare liv för det tråkiga med just själva den här döden biten det är just när man tappar alla gamla relationer känns det som och sen också även om man nu kommer vidare in i själen så jag minns ju inte någonting nu av vad jag har varit innan eller någon relation jag har haft om jag har haft ett tidigare liv och vad händer då med med, om jag skulle dö och det är ju det den här, den här personen som försvinner. Och det är mm. den som är lite skrämmande som jag tycker i alla fall. Ja. 
att man, eh, energin kanske går vidare men frågan är om kommer medvetandet komma vidare, kommer jag som kommer jag bara vara svart eller går, mina, går min energi vidare som... men du är ju någonting hela tiden eller hur? och medvetandet det medvetandet, medvetandet som är mellan varje tanke, det som bara är det tysta vittnet, det finns ju alltid kvar, men det har ju ingen identitet det är ju bara eller hur? Och när man mediterar så kommer man ju till det medvetandet i sig själv där man inte längre är en person när man har med, speciellt om man mediterar många år så till slut går man bara in där eh, att man, så fort man slutar ögonen så upphör man att vara den här personen som man är på utsidan eller i, i samhället eller i sin familj man bara blir den här meditationen det här medvetandet som bara är, som inte har någon färg, ingen form som inte tycker någonting utan som bara är. Det medvetandet finns ju alltid kvar. Men det är ju inte en person. Jag tänkte fråga dig, när du var äh, yngre och mm. äh, slog igenom där också så hade du äh, tejpat en lock på <laughs> din panna. Det såg väldigt originellt ut, framförallt ja. i de här musikvideorna och så, så glänste ja. det alltid till i tejpen. Ja. Ja. Äh, vad, hur kom det sig? Därför att jag hade inte så mycket budget där på den tiden. Jag, jag kommer ihåg att jag fick spela in eh, på strötider i, i eh, Sonett Studios. När de, de liksom stora banden, när de hade så här, vi ställer in ikväll. Vi struntar i att gå till studion och jobba med vår skiva. Då brukar de ringa till mig och säga, nu kan du komma och spela in ikväll. Så, så, så lite budgetar hade jag jag hade inga budgetar alls jag kommer ihåg att jag skulle ut på turné jag hade ingen budget jag kunde inte ha något liksom laserljus och rökbomber och fantastiska lampor så då skrapade jag ihop några hundra kronor och så gick jag på, på Loppis och köpte massa olika liksom konstiga kläder och jag köpte så här tanthattar och jättekonstiga så här tant tunikor som jag hade på mig så kom jag på att jag kunde ju ha liksom också en, en lock i pannan precis som, precis som Blixtgården hade i, i tv-serierna på 80-talet så fanns det en, en rymdserie som hette Blixtgården och han hade han var så här rymdhjälte som alltid hade en lock i pannan så tänkte jag om jag gör en sån Blixtgården lock men så tänkte jag hur ska jag få den att sitta kvar så tänkte jag okej okay, jag tejpar den för om jag tejpar locken då kommer alla liksom Liksom, jag förstår det, det kommer att bli jättestor uppmärksamhet och det kost, det, utan att det kostar så mycket. Ja, det så det var ju genialiskt på det. Jag hade inga, Fan, nej, ingen det... budget men jag var tvungen att komma på någonting som skulle vara uppseendeväckande. Nej men jag tycker att du, du har gjort det helt <laughs> fantastiskt bra. Ja. Där, dels har det ju varit också som när jag kollade på andra intervjuer inför mm. det här. Mm. Och alla nämner ju det som du är ju ett, du är liksom ett popgeni. Alltså det du har gjort. Snäll, tack. Jag vet inte om jag är det. Men... Ja, men alltså det du har gjort. Det kunde ha varit med... värre i alla fall. <laughs> så, så att det är verkligen en grej. Alltså att om man bara skulle simma åt samma håll som fiskarna, som strömmen. Ja. Då är det ju väldigt svårt. Men mm. våg, man måste för att kunna skapa nya grejer och kreera nya saker och förändra ja. och utveckla. Då måste man våga gå sin egen väg ja. och gå på det man tror på. Det är ju någonting som du verkligen har gjort. Du har ju varit totalt orädd. Mm. Vågat gå din egen väg och verkligen trott på det. Mm. Och där, bara där skiljer man sig från liksom 99% av alla 
mm. människor för man, de flesta eh, går ju också efter flock alltså mm. det som, om någon säger någonting ja. det kan jag tänka mig bara mot dig också om någon som är dumt mot dig så är det nästan så här att folk bara, man vågar nästan inte hålla med för att då är man mm. lika konstig eller går lika väg, då måste ja. man nästan Mm. Men det är, alltså, det är roligt för jag kommer ihåg att just också förr i tiden eh, på 80-talet så kommer jag ihåg precis när jag var på att kämpa i början som artist så varje gång jag åkte förbi på tunnelbanan när jag var nyinflyttad i Stockholm början av 80-talet så åkte jag förbi tunnelbanan förbi gamla stan och då stod det som klotter där på tunnelbanan i gamla stan på en vägg där tunnelbanan stannade så stod det det är bara döda fiskar som flyter med strömmen och det, det, tog, det tyckte jag var så inspirerande och jag tog fasta på det väldigt mycket att wow, ja men precis så är det och, så, och då kände jag mig ja men det, jag ska följa mitt hjärta för det, det står ju där på väggen att det är så liksom. eh, och det är väl kanske så nästan ännu mer idag i, i Egentligen om man tänker, för idag är det så många som är kreativa, så många som gör någonting med, med internet, man gör Youtube-kanaler, man gör poddar och man gör bloggar och man har Facebook-sidor som man jobbar med och man gör, ja, ja du får göra vad du vill, det, det finns enorma möjligheter idag, men risken idag är fortfarande att man, att man och kanske ännu mer att man drunknar i den här oceanen av att vara lika som alla andra. Och speciellt idag när det är så pass liksom mycket sociala medier och allt som bara pågår. Och alla vill uttrycka sig. Alla vill lägga upp sin lunch på Facebook. <laughs> Eller hur? En bild Precis. på sin lunch. Liksom, då, då, då drunknar man ju i det. Och då måste man tänka, okej, okay, det är så det är, men vad... Hur skulle det vara om man gjorde tvärtom? Liksom? Och vad är det? Vad är det man ska göra för att, för att sticka ut i det här bruset som bara pågår dygnet runt? Det är svårt. Ja, men det är svårt, men det är samtidigt så det svaret finns ju egentligen bara i hjärtat också. Om man t- tittar på en sån som typ PewDiePie till exempel. Som, världens menar, största Youtube typ. Ja, världens största Youtube-kanal Han har väl flest subscribers Ja, det är så här galet Jag tror det är så här ja. 70 miljoner ja. eller någonting, eller Men så. tänk om han hade gått till SVT eller så här, bara, alltså, Jag vill göra Jag vill göra min Den här PewDiePie-kanalen Tillsammans med er När han hade börjat Han hade ju fått tvärnej av SVT Eller hur? Det är ingen som skulle förstått Hans idé eller att att det än skulle vara möjligt att bara sitta och spela spel och att, att någon skulle vilja följa med det men det är ju fantastiskt alltså, idag när vi har det här eh, globala eh, eh, men den globala plattformen som ändå internet är så tror jag man kan verkligen bara gå in i sitt hjärta och, och, och känna efter ordentligt så här, vad vill jag sända ut och det spelar ingen roll vad det är. För det, det finns alltid liksom flera tusen andra på planeten jorden som, som är i samma våglängd som det du sänder. Så man kan alltid hitta, hitta sin plattform idag. Det tycker jag är fantastiskt. Och det tycker jag man ska ta tillvara på nu. För man vet inte hur länge det kommer att vara så egentligen. Vi, vi tar det som att det, att det är givet och det alltid kommer att vara så nu. Men det vet vi inte. 
Det kan ju ändras imorgon att det blir svårare eller att det blir några nya regler eller lagar eller vad som helst. Demokrati och sådana saker får man aldrig ta för givet. Inte heller det fria ordet får man heller aldrig ta för givet. Det måste man alltid kämpa för och alltid när det finns måste man använda det och man måste våga ta del av, av det och göra någonting med det för att det ska leva vidare. Vilka frågor är det man ska ställa sig då? Och, eh, vad är det för saker man ska göra för att kunna ställa sig de här frågorna så att man inte simmar med de döda fiskarna? Ja, man bör ställa sig frågor som vad är frihet för mig? För en fråga som vad är frihet är ju en kan ju tycka att ja, frihet är väl liksom att man får göra vad man vill men så enkelt är det inte utan vad är frihet för mig? Vad, vad är det som gör att jag känner att jag kan växa eh, med min kreativitet? Att jag kan växa i mitt liv utifrån vad jag fyller, med mina, vad jag fyller mina dagar med? Vad är det som jag verkligen vill fylla mina dagar med? Eh, vad, vad skulle jag känna mig friare känna mig mer i, i en i en kärleksfull tillvaro känna mig mer lycklig över att fylla mina dagar med det är det man ska våga följa i sitt hjärta och när man får de svaren så kan man ibland känna sig ja men vågar jag verkligen göra det men det är det man ska våga. För ofta de här idéerna som man känner känsligt så här, vågar jag ens säga det här till någon. Det är de idéerna som är bra. Ja. Jag håller helt med dig. Ja. Det är otroligt mm. viktigt att våga sticka ut och mm. våga gå sin mm. egen väg. Våga revolutionera mm. också när man är hjälp av den här enorma tekniken som finns mm. nu. Vad man än vill göra. Och sen eh, hitta vägar att eh, sticka ut. Det är mm. det som är den, eh, liksom utmaningen idag. Mm. När man också har jättestora verktyg att våga hitta vägar för att sticka ut. Liksom. Mm. Ja, det, det är enormt att vi har de verktygen. Men det är bara början, eller hur? Alltså, de verktygen vi har nu, om tre år så kommer det att kännas så här, ja, men då var det ganska komplicerat och nu är det så lätt, nu är det verkligen bra verktyg att kunna uttrycka sin kreativitet och sitt hjärta med men nej, det går framåt alltså det, ibland brukar folk säga att det var bättre för men det var det inte <laughs> i vilken period eller i vilken händelse i ditt liv har du varit mest ledsen eh, när mamma dog så kände jag mig väldigt ledsen faktiskt. Det kändes som att mamma var så viktig för mig i mitt liv när jag var barn. Att hon fanns där och var stöttande. Och hon var verkligen, när man, när man kände sig verkligen som, som sämst så, så fanns hon där med sin kärlek hela tiden. Och Även fast jag, jag menar det här var 2010 så, så gick hon bort. Så jag var ju, alltså jag var ju långt ifrån, alltså jag, var ju, jag var väl liksom, vad var jag, 40 års ålder eller någonting. Men det kändes ändå 
min mamma finns inte mer. Jag var väldigt ledsen i flera månader. Men jag känner att mamma är med mig i mitt hjärta och att jag kan ha kontakt med henne i mitt hjärta fortfarande. Att hon finns där ändå. Och det känns fantastiskt. Nej, hemskt. Ja, det är hemskt faktiskt. Men det är också så det är för oss alla, eller hur? Det är, det är en del av livet och med livets paket. Liksom. Livet är också en paketlösning. Att det, man upplever lycka men man upplever också sorg. Man upplever gemenskap men man upplever också saknad. Vad är lycka för dig då? Lycka för mig det är att bara få andas. Att bara få vara i det här ögonblicket och verkligen känna att jag är i det här ögonblicket. Att jag inte är på väg in i någon slags framtida dröm som jag är halvt där i för att slippa det här nuet. Eller att jag är i någon slags minnen, kan vara tråkiga minnen eller roliga minnen för att slippa vara i det här nuet. Lycka för mig är att kunna vara här precis nu och vara i min andning och känna att jag är fri och gå åt vilket håll jag vill ta vilket steg jag vill göra vad jag vill i nästa ögonblick, säga vad jag vill uppleva fritt den del av verkligheten som jag vill uppleva i det här nuet det är lycka för mig att vara i hjärtat just nu vad ska man sträva efter och vad ska man göra för att kunna känna mer lycka tycker du? Meditera. Meditera. Har du mm. några bra meditationsövningar som du rekommenderar? Hur, hur ofta ska man meditera? Och... Man ska meditera varje dag. <laughs> är det några, finns det några så här varje morgon, kväll, eftermiddag? Eller det Nej, som det passar naturligtvis. Så man måste känna efter själv. Det, men jag rekommenderar att det är bra att meditera på morgonen när man vaknar eller på kvällen precis när man lägger sig så är det bra att meditera. På morgonen för att då är man så pass ny i den här dagen och då sätter man en en vibration för den här dagen som verkligen kommer ur att man först har tagit hand om sitt inre innan man går in. I det yttre som den fysiska världen är. Så är man först samlad i sig själv. Så det är en fantastisk möjlighet. Men sen också kan man meditera innan man lägger sig på kvällen till exempel. För att då kan man summera dagen. Och då innan man går in och i sömnen att man ska vila så, så kan man summera allting. Och man kan eh, Lämna dagen bakom sig utifrån sitt inre och att man, man känner sig till freds med allting. Så att man ger sig själv en bra energi innan man ska sova. Det är bra. Ja. Hur ser du på sex och älska då? Det är också meditation. <laughs> Om man vill. <laughs> Eller hur? Det är en, del, det är en annan del av... av jag höll på att säga den kosmiska upplevelsen men utav, av den inre upplevelsen att man kan ha en inre upplevelse tillsammans med någon annan till exempel man kan göra sex med sig själv också kanske men alla varianter finns ju eller hur men att men tillsammans 
Vi säger att man gör det tillsammans med någon annan. Att man har den här inre upplevelsen. Att man, känner, man verkligen känner varann på djupet. Och att man, man är verkligen i, i synkronicitet med varann. Man är i varandras, varandras andning. Man, man ger varann kärlek eh, från hela sig själv. Eh, och man ser varann. Man känner varandra, man hör varandra, man förnimmer varandra. Man blir ett tillsammans. Det är sex. Ja. Fantastiskt. Det förklarar att det borde stå i alla skolböcker. Ja, i biologin. Men, men en sak som känns väldigt... Du är väldigt, väldigt lik en som jag träffade för några veckor som heter Björn Nattiko Lindeblad. Okay. Som var en sån buddhistisk skogsmunk som var ja. munk i 17 år. Väldigt jättehärlig ja. person. Men i, i buddhismen mm. så ska man ju inte ha sex mm. alls. Och inte ens med sig själv. Alltså man får okay. inte onanera eller någonting sånt alls överhuvudtaget. <laughs> ja. Och det, det för sig var en sak som han själv ifrågasatte. Men han sa mm. lite grann samma sak som du. Att det är liksom att väljer man att bli munk, mm. då är det ett paket man får. Det är så här, man kan ja. inte bli munk och bara så här, men nu, mm. jag, jag äter bara en gång om dagen och mediterar dagarna. Men, men jag bor på ett harem liksom. Ja. Det är så här, det är så här, det är det här paketet du får. Liksom. Mm. Men upplysning, alltså man, man blir munk för att söka, eh, söka då det gudomliga eller söka upplysningen. Men upplysningen och det gudomliga kan man ju också söka. Eh, man behöver inte bli munk för att söka det. Man kan också leva som vem som helst och ha familj eller ha kila stadigt eller ha massa förhållanden. Alltså som jag upplever det i, i min verklighet alltså alla verkligheter och alla synsätt är ju möjliga bara man är lycklig med, med det val man har gjort men utifrån min verklighet så finns det gudomliga och så finns upplevelsen i allting även i det sexuella så finns det en upplysning Vad är det största ögonblicket inom din artistkarriär? Eh... Ja, det var nästan omöjligt att fråga att svara på för att det, det känns inte som att ens artistkarriär är en händelse. Den känns ju mer som en process som man gör, en slags kreativ, konstnärlig process som bara pågår. Och det är inte alltid så lätt utan det man, man, man liksom stretar på och ibland så liksom eh, gnistrar det till eller ibland så liksom öppnar sig allt och då blir man ju fantastisk. Men jag, som, om jag ska vara lite så att jag säger, alltså det är klart att det var fantastiskt när, när vem ska jag tro på kom, men, men samtidigt så måste jag också säga eh, det var fantastiskt när jag vann eh, Grammisen också, när jag hade gett ut via bara varandra och Rymblomma vann jag Grammis som årets artist och, men samtidigt så var det också fantastiskt eh, när jag gjorde så mycket bättre det var ju helt otroligt att vi var med i första säsongen av så, så mycket bättre att vi fick liksom pris som årets tv-program och eh, det hade inte gjorts förut och ingen av oss som var med visste hur det skulle bli egentligen. Ja, det blev ju otroligt ja, stort alltså. Ja, det blev så väldigt så men man kände redan när trailen började gå på tv4 några veckor innan programmet skulle börja så kände man redan där att wow, det här kommer att bli stort men, Hur var den upplevelsen då? Så mycket bättre? Det, det var fantastiskt att eh, 
att få vara tillsammans med andra artister. Jag menar, Sverige är så litet land. Vi är inte så många. Vi, jag menar, vad är vi? 9-10 miljoner. Jag vet inte hur många vi är riktigt längre. Men jag bryr mig inte. Men, <laughs> inte så viktig fråga. Men vi är inte så stort land befolkningsmässigt. Så om man är typ artist eller om man är rockstjärna eller popstjärna eller slagerstjärna. Så det är lite som att alla känner alla. För man har alltid träffats någonstans i någon radiokorridor, i något tv-program eller någonstans på någon gala. Men här fick vi möjligheten att verkligen hänga med varandra och umgås ordentligt. För vi var verkligen inte bara framför kamerorna utan det var verkligen att man stöttade varandra och hjälpte varandra och fanns där för varandra och man kunde verkligen fördjupa sig i varandra i tio dagar. Och det, det tyckte jag var fantastiskt för det, det var en otrolig musikalisk upplevelse och, och, där man fick en enorm förståelse eh, för andra som höll på med samma sak som en själv. Och att man också kunde speglas i det och känna igen sina egna problem och känna igen sin, sina egna kreativa processer och processer i hur det är liksom att gå ut på gatan och ta selfies varje dag. Ja. Var det någon du följde lite extra för? Ja, det var ju väldigt roligt med, med, med Lasse Berghagen tycker jag. Jag tycker han är en, en fantastisk eh, trubadur och eh, han skriver otroligt många visor som, som är legendariska. Eh, och eh, Alltså, jag hade ju träffat honom innan också det här programmet naturligtvis och jag kommer ihåg att vi alltid stod typ, vi brukar alltid ses typ på olika flygplatser av någon anledning man hade varit på liksom samma festivaler eller man hade varit någonstans och haft konsert så brukar han alltid stå och ska flyga med samma flygplan och då brukar vi alltid säga så här: ja men vi ska ses någon gång och eh, det är klart vi tar varandras nummer och så byter man nummer och så blir det aldrig att man hör av sig men så var med här liksom i, i så mycket bättre så kunde du verkligen ta den där fikan som vi hade pratat om så länge. <laughs> Hur ska man förverkliga sina drömmar då? Det är en jättebra fråga. Det är både en lätt fråga och en svår fråga. Att hur ska man förverkliga sina drömmar? Genom att fundera vad är första steget? Eh, och hur dumt det än låter första steget som man kommer på. För om man har en dröm så att få en dröm att bli verklighet är ju en process. Och det ingår att man måste lära sig vissa saker, eller hur? Man behöver lära sig, om man vill bli rockstjärna kanske man måste lära sig sjunga eller spela gitarr. Eller i alla fall programmera musik på en dator eller... Det är alltid någonting. Men när man bara har drömmen så vet man ju inte alla de här tekniska stegen, de praktiska stegen, vad man ska göra först och så vidare. Men fantasin brukar ju ändå kunna komma på att ja men först gör jag så här. Och det, och det första svaret med vad som är första steget till att förverkliga, förverkliga sin dröm brukar inte vara det rätta svaret utan det brukar ofta vara ett fel steg som brukar vara det första steget. Inte alltid, men många gånger är det så för oss människor. 
Men att man ska ändå våga ta det där första steget. För när man tar det där första steget till att förverkliga sin dröm som ofta misslyckas. Då, i det där misslyckandet, så brukar man få den här inputen att okej, okay, det där funkar inte. Men, om jag gör så här, eller om jag frågar den där experten som, hur man, som, som redan lever den här drömmen som jag vill förverkliga. Då kanske jag kan få reda på första steget, få, få reda på lite mer. Så att, att förverkliga sin dröm det är att våga ta första steget även om man inte vet så mycket om hur man ska förverkliga sin dröm. För ofta vet man ju som du säger inte riktigt vad första mm. steget är. Eller man vet inte mm. exakt vad man ska göra. Det viktiga är att man börjar göra det. Ja, man börjar och hur, hur liksom patetiskt den verkar med de här första stegen. Hur, hur, men ofta är det patetiskt det man gör när man ska göra något helt nytt. Så man ska lära sig surfa eller någonting så är det liksom inte så... Nej. Man ser inte ut som en cool surfare första gången. Nej. Det har ju gått väldigt mycket rykten om dig och när vi pratade svid häromdagen i ett telefonsamtal mm. så var det ett rykte som jag någonstans i bakhuvudet hade. Mm. Det vet jag inte om jag hade drömt eller om det var någonting jag önskade det var av, men det var att du hade ridit naken på en elefant. <laughs> ja, det var roligt om det var så. Det kan väl få vara så i dig, eller hur? Om det är din... Din bild av mig så vem är jag att motsätta mig det? Precis. I min hjärna så... Ja, om det gör dig lycklig. Precis. Men du har inte ridit naken på en elefant. Inte vad jag vet. Inte, jag kanske har gjort inte, det. Inte i din värld, men i min ja, värld. Ja, i, din, i din värld har jag gjort det. Men går det mycket rykten om det annars? Hör du mycket sånt? Ja, det, det, man hör mycket historier så där som, att, ja, som är mer historier än att det verkligen stämmer. Eh, ibland, mycket folk som, som vet mer om mig än vad jag vet. <laughs> Men samtidigt så det blir det så. Det, man håller på länge och man, man är ändå en figur som sticker ut eh, i, i svenska samhället. Och då, till slut blir man ju någon slags bellman. <laughs> <laughs> vad har du hört för historier? Eh, ja, den där historien har jag hört eh, ah, ja, Det är inte ah, bara jag som har tagit den Ja, ah, sen har jag hört historier <laughs> Om att, att eh, Jag har hört en, en historia om att jag, jag har varit med på någon Lookalike tävling Där man ska vara deleva lookalike Så att jag kom, kom eh, på fjärde plats har jag hört också Men det stämmer inte <laughs> Du vann den Ja, jag vann <laughs> <laughs> Vad är framgång för dig? Framgång är att kunna fullfölja sin idé och sin dröm och förverkliga den så att den verkligen kan slå rot som, som en, en dröm som har förverkligats och växa och bli kanske till och med bättre än vad man hade kunnat föreställa, föreställa sig. Det är framgång och det, det är inte alltid någonting som kommer av sig själv utan det är någonting som man måste vårda och arbeta med. Och, eh, många gånger när vi inte riktigt når framgång så det kan bero på olika saker som att vår dröm, att vi kanske inte vågade drömma tillräckligt stort, att vi, att vi inte vågade ta i med vår dröm utan vi, vi, vi tänkte så ja men om jag tar en sån här dröm, det kanske jag kan förverkliga. Och då 
då brukar de inte riktigt kunna falla i god jord de här drömfröna. Men när vi verkligen vågar drömma stort och utan gränser för, för hur stort vi kan drömma, då brukar vi få den här kraften från universum att det verkligen att det blir den här processen som att det verkligen slår rot och blir något, något stort, något fantastiskt som blir ännu mer fantastiskt än vad vi hade vågat hoppas på egentligen. Och det här är lite The Law of Attraction. Mm. Vad går det ut på för någonting? The Law of Attraction det är ett ganska stort ämne så det, det, det kan man ju diskutera i flera dygn och ändå bara scratcha på, på ytan. Men eh, kortfattat så är det väl att Buddha sa en gång att så som du tänker så blir det så småningom i verkligheten. Och det är väl lite love attraction att, att mycket av det som vi upplever i vår verklighet är saker som vi har tänkt mycket på, fokuserar mycket på i våra liv, som har varit prioriteringar i våra liv. Och så har vår verklighet skapats omkring oss. Men börjar vi tänka på något annat, då börjar det mer och mer manifesteras i vår verklighet. Så hela tiden så manifesterar vi våra tankar och vårt un- vår, vår undermedvetna längtan efter vad det är vi söker. Och det kan man ju, antingen kan man bara följa med och se vad som händer, men man kan ju också styra det genom att, att fokusera på vad man, vad man verkligen vill. Och istället för att se att då måste jag göra det steget, jag måste göra det steget, jag måste göra det steget, jag måste göra det steget för att nå målet. Så fokuserar man på målet, till exempel via meditation. Att man mediterar på målet. Och då så drar man målet till sig i sin meditation. Gradvis. Det finns faktiskt till och med vetenskapliga undersökningar på att människor som fokuserar mer på målet än på vägen fram till målet. Alltså vad det nu är de ska, vad det nu de önskar sig. Att procentuellt sett så brukar de nå mer framgång med att nå sitt mål en människor som fokuserar mer på ja men först är det steget, sen är det steget sen är det steget och så vidare att när man fokuserar för mycket på de här små små stegen och inte på själva visionen så brukar man ofta tappa kraft i de små stegen och då kanske man inte orkar ända fram man kanske inte har energin att ta sig ända fram för man slösar bort den i små små steg Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Eh, börja varje dag med 10-20 minuters valfri meditation. Det är riktigt bra tips. Och ja. det ska jag faktiskt börja med. Jag har kört meditation då och då men jag, jag har inte mm. haft en rutin på det. Mm. Det kommer jag absolut börja med. Rek- rekommenderar du då att man eh, sitter ner 10 mm. minuter? 10-20 eh, eller... minuter varje morgon. Mm. Eh, Stöta bort alla tankarna. 
tankarna finns alltid där. Det, man kan inte stötta bort tankar utan låt dem virvla runt men fokusera inte på dem. Låt dem bara vara och ha sitt liv. Fokusera. Om man, inte, man kan meditera på olika sätt men det allra enklaste det är att fokusera på hur luften kommer in genom näsborrarna och går ner i lungor och i mage och ut som livskraft i varje cell i varje atom, varje partikel av vår existens. Och sen går, luften, sen går den här, det som är kvar av luften ut igen via näsborrarna. Och så andas man in ett nytt andetag. Och så går det ut som livskraft i varje cell, varje partikel, varje atom av oss själva. Så fokusera på den enkla processen som är den livgivande processen. Och, och som också är den processen som sätter ihop oss med hela världsalltet med hela universum och där vi verkligen känner universums rytm i vårt hjärta. Ett tips för att eh, nå sitt mål då, som man har. Bli helt uppslukad av målet. Se det i allt du gör, är och säger. Om man verkligen verkligen vill nå sitt mål då behöver det vara den högsta prioriteten prioriteringen som man gör varje dag för ofta om man många gånger så man säger ja, men jag, jag vill så gärna göra det här, jag vill så gärna bli det här eller jag vill så gärna förverkliga det här i mitt liv men dagarna går och man fokuserar inte så mycket på det man gör inte så mycket för att det ska hända, då kommer det aldrig att hända och ofta kan det bero på att man Kanske inte vet egentligen vad det är man vill. Men om man tar ett papper och en penna och så skriver man ner de tio viktigaste sakerna i sitt liv. Så man verkligen det här är allra viktigaste, de tio allra viktigaste sakerna i mitt liv för att jag ska känna mig lycklig. Då ser man på en gång vad man har för prioriteringar. I sitt liv, vad som är viktigast och utifrån det kan man hitta sitt livsväg kan man hitta sitt livsmål kan man hitta sitt hjärtas dröm som om man följer den så blir det verkligen ja, livet blir som en fantastisk saga Jättebra sagt, superbra tips Det ska jag också göra, bara skriva ner mm. De tio viktigaste sakerna Och då ser man väldigt tydligt vad man ska lägga fokus på I sin vardag och, vad, mm. och kanske till och med vad, vad sin drömmar Ja, eller hur, för man måste börja utifrån Vad som är viktigt för en själv Eller hur, det är svårt att Fokusera på något för att Man har fått höra att det är bra Ja men det här är bra om du gör det här, ja men det ska jag göra Så vill jag, jag vill också bli en sån Eller jag vill också göra det här men om man skriver ner sina prioriteringar så kanske det inte alls är det som är ens väg när man tittar på prioriteringarna man har. Det blir lite grann som att man följer någon annans dröm och någon ja, annans liv. Ja, och det, det är bättre att gå sina alldeles egna fotsteg i livet och göra det dåligt än att gå någon annans fotsteg och göra det helt perfekt. Ja. Uh, och ett tips för att få en roligare och lyckligare vardag se varje dag som en, en fest varje dag är ju faktiskt en fest bara det att vi finns, att vi kan lyfta en arm, att vi kan dricka ett glas vatten 
att vi kan ge varandra ett äpple. Det är, livet är en fest. Ja, verkligen. Och till en eh, sista frågan. Om du hade fått välja på någon att höra på i framgångspodden, vem hade du velat höra på då? Eh, ja, det var en bra fråga. För det vara människor från hela världen eller ska det vara... Ja, det kan, absolut det kan vara vem som helst på planeten jorden. Ja, helst någon som lever. Okej. Okay. <laughs> Då begränsades allting. Det var allting. svårt. <laughs> jag, jag tycker det skulle vara väldigt roligt att höra en framgångspodd med Madonna. <laughs> ja. ja, det är sant Det är bra Den är inga konstigheter Nej, men verkligen Har du träffat henne någon gång? Nej, jag har aldrig gjort jag, jag lyssnar inte ens så mycket på Madonna Men det skulle vara kul att höra dig sitta och intervjua henne Precis. Jag hör av mig till dig om det är så Att jag lyckas få in henne Så får du, ja. så får du säga en av alla till henne Ja, det är roligt Ja och om man ska följa ditt eh, spännande liv med de sakerna du gör. Eh, du är ute mycket på turné mm. eh, också och har mm. en, en turné eh, framför dig nu. Ja, jag ska ut och, och spela mina, mina sånger med kyrkokör i elva olika kyrkor runt om i landet eh, i nu i slutet av oktober. Eh, det ser jag väldigt mycket fram emot. Vill man ha mer information om det då kan man gå in på deleva.se Det är en bra domän. Ja. Enkelt. Deleva.se för ja. kyrkokörer. Ja. Och eh, följa vad för andra saker och spännande saker som kommer sen också. Mm. Har du några andra sociala kanaler eller någonting som man ja, kan nå dig på? Ja, finns på Facebook också. Jag har en Facebook-page där. Thomas Deleva. Mm. Facebook slash Thomas Deleva. Ja. Thomas med H. <laughs> Ja, det är inte svårare än så. Men det har varit jättespännande att ha med dig. Det är verkligen jättemycket råd och tips som jag är helt övertygad om att lyssnarna och jag själv verkligen tycker är jättebra. Jag kommer att applicera väldigt många av de sakerna du säger. Och det här är ett program jag själv kommer att lyssna på flera gånger för jag har väldigt mycket att, att, att ta in. Så att stort, stort tack. Thomas Deleva för en medverkan ja, Tack och tack detsamma Det var ju fantastiskt att få sitta här och prata med dig och det, det kändes Verkligen som att eh, ja, man, När man går härifrån Så kommer man känna att, att eh, Jag känner att Jag känner mig så himla hoppfull bara För att det känns som att Det finns så många människor Som, som, som sprider som sprider ljus, som sprider kärlek och som sprider inspiration och det behövs så mycket i den tid vi befinner oss i just nu som har så många utmaningar och jag känner att du är en av dem Tack och Tack för det, tack för dig Ja, en stor ära, tack, mm. tack. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så jättemycket Alexander. Superroligt att eh, ha dig här. 
Ja, det tycker jag med. Roligt, alltid lika roligt att vara här. Ja, du har varit här ett gäng gånger nu. Har din mamma eller pappa lyssnat på något avsnitt? Självfallet har de det. Ja, det är bra. Då har de säkert lärt sig massor. <laughs> Hoppas det. <laughs> och, och nu så ska vi även prata om någonting som intresserar dem om några. För om man befinner sig mitt i livet, vad ska man tänka på då om pensionen? Ja, men när man befinner sig mitt i livet så är det kanske det är svårt att få tiden att räcka till. Och för många så upptar ju, säkerligen för dig också, jobbet en stor del av tiden och även träning kanske. Och jag ser ju på mina vänner och eh, de har ju också barn, kanske både ett och två till och med tre barn. Och då handlar det om att få ihop planeringen och, och vad den gör på ett bra sätt. Och då kanske man inte tänker på pensionen som ligger 30 år framåt i tiden, eller hur? Så jag tänker att vi ska göra det enkelt för, för oss själva och ta beslut utifrån den tid man faktiskt har att lägga ner på planering av sin pension. Eh, så jag har tre råd idag, Alexander. Fantastiskt. Ja, så jag tänkte vi börja med det här med privat pensionssparande. Har du ingenting idag så starta ett. Och där skulle jag göra det enkelt för en själv att... Eh, Ta ett enkelt sparande så du kan ägna tid åt något annat. Och med det menar jag att överlåt kanske förvaltningen till någon annan. Så kan du fokusera på det som är viktigt för dig. Och då behöver du bara göra ett val. Och det är ju faktiskt att börja spara. Och vi vet ju att i slutändan så är det bara många som får ut 50-60% av slutlönen i pension. Så vi behöver faktiskt skapa goda förutsättningar för att kunna göra de saker vi drömmer om som pensionärer, eller hur? Verkligen. Andra rådet då? Sätter jobbet av till din pension, så kallad tjänstepension eller inte? Om ja så är det superbra, eller hur Alexander? Men om de inte gör det så tycker jag att man ska ta och prata med sina arbetsgivare och se om de kan faktiskt lösa det här och starta ett sparande till dig. Eller kanske löneväxling kan vara ett alternativ. Men kan de inte det, ja, men då är det jätteviktigt att man själv kompletterar med ett privat sparande, tycker jag. Och slutligen då, när man befinner sig mitt i livet, ja men då har man oftast familj och barn, eller hur? Och de värnar man om och vill se till så att de får det jättebra om någonting skulle hända. Så jag tänker på det här tråkiga om man faktiskt skulle gå bort. Se till så att din familj får dina pensionspengar om du skulle gå bort. Men även komplettera med en livförsäkring tycker jag. Så det var mina dagens tre tips. Härligt, jättebra tips och råd. Vad bra, tack så mycket. Tack så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.